0: Você que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 111, 111. Um, um, um. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele. Faz tanto tempo que eu não sei né, que, que, que eu não apresento, assim, que eu não faço ideia de ordem. né. Mas junto comigo, quem está mais próximo aqui da, da minha tela, Juan Grins. Tudo bem, Juan?
1: Boa noite, Jonas. Boa noite também ao Jonathan. Boa noite a quem acompanha a gente aqui, ou um dia boa tarde boa noite, né? Quem está ouvindo em podcast. É, e se você, assim como eu, não pode simplesmente ir a Europa para ter uma vitória na vida, como o Jaguars fez, né? Nesse final de semana. Então fique com a gente. É, uhum. A gente vai... A gente se abraça aí. Pode chorar junto.
0: Ótimo gancho, né? Excelente. E aqui, aproveitando né, esse, esse clima maravilhoso para é, o nosso episódio de hoje, Jonathan Mumba, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está?
2: Tudo bem, Jonas. Tudo bem, Juan. Espero que todo mundo que acompanha esse podcast também esteja bem. Não mais tão bem assim, né? Depois que o Juan me lembrou disso, né? Infelizmente, é... É, acho que não, não vou provar roupa tão cedo, né? Tão cedo, não. Quem é. sabe...
0: É, quando tiver jogo na Alemanha vai ter, Ó, vai ter é, jogo na Alemanha, a NFL
2: está ter... se aproximando, vai ter é jogo em todo lugar antes do Brasil, isso é certo, isso, mas, isso não vem ao caso, é realmente isso, cara, só assim para o Jaguars ganhar o um jogo tem que conhecer, conhecer as novas não, porque o Jaguars joga todo ano é, em Londres, então já é, tipo mais o time de Londres do que de Jacksonville, é, mas é isso, cara, se você não pode ir para a Europa como boa parte dos brasileiros que, ainda mais que, com o preço das coisas, né, como tá, é dólar lá nas alturas, Não recomendo ir pra Europa ou para qualquer lugar que tenha um custo de vida
0: mais elevado do que o Brasil. De preferência, não use gasolina também. Você tem a oportunidade de ir a pé, vá a pé. Tá, excelente, cara. <risos> gasolina é, é um negócio, assim, é, de luxo. É Mad Max, né? Vai ser mais ou menos uma coisa bem louca assim, quando gente volta na gasolina e então. tal. Bom, é, olha Mad Max... Não, não era a terra do Mad Max, né? Bom, falando que... Falando nisso, qual é que é o, a ideia, Jonathan Munga? Qual é, que é a ideia do Tocqueiteco?
2: A ideia do Tocqueiteco é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra de... Não, não é sobre o Mad Max. É sobre hum. outro é, diretor de cinema... É, David Fincher, um outro cara brilhante, né? A gente comentou, caso você, você que acompanha semanalmente o podcast sabe que já faz algumas semanas que a gente tem trazido é, grandes diretores de cinema americano e mundial e dessa vez, não poderia ficar de fora também, o David Fincher que é um cara notório, principalmente em filmes mais do, do gênero, do, do estilo thriller, né? um negócio uma pegada mais sombria às vezes um negócio que te deixa um pouco chocado às vezes um pouco horrorizado mas é um excelente diretor ele também é produtor de cinema né e tem inúmeros filmes né é, mas ele é mais conhecido então por Seven né que é o filme sobre os sete pecados capitais caso você tenha assistido uma obra prima um conceito muito bom no filme é, também tem o Garoto Exemplar, o um filme mais recente assim como Mank, que acho que é o último né, de 2020, é, que eu não assisti ainda para falar a verdade, mas também é dele é, Zodíaco, e tem aquele filme que eu não posso citar o nome aqui
0: assisti, é verdade
2: pegou a referência talvez é você não tenha nem assistido o filme, mas conheça a referência.
0: A primeira regra é não falar a respeito disso.
2: De... A, a primeira regra daquele filme no, no caso, o que aborda o filme é, não falaram sobre aquilo, então não vou quebrar a primeira regra.
0: Perfeito. Porque, porque ah, achei muito bom.
2: Não, quem não entendeu, não tá entendendo... É, quem não entendeu, não tá entendendo nada, realmente. Quem não pegou a referência, tá tipo, o que, que vocês ah. estão falando? É. Mas é isso, vocês vão ter que assistir o filme.
0: é Assim, o, o, que eu, o que eu assisti, né, que eu acho muito massa, o curioso caso... De Benjamin Button, né, esse aí tá é bem, aqui tá até um meme aqui, na verdade. Não, e a rede social, né? Meme, excelente. É, lente, assim, um dos melhores, o curioso caso de Benjamin Button. E o, a rede social também é outro rede filme aí, bastante interessante, né? já é, é um filme uma um pouco
2: diferente assim, da, da maioria dos
0: filmes, é. que tenho, né? mas light. Isso, mas de qualquer forma, aí, realmente, mais um diretor contemplado aqui. E poupando é, Juan Juan né de fazer maiores considerações a respeito da sétima arte e o David Fincher. É, Juan, quais são os destaques do nosso episódio de hoje?
1: Agradeço pela consideração e logo digo, os destaques do podcast de hoje são os Cardinals, que seguem invictos, né seis vitórias em seis jogos... O início realmente muito empolgante, muito animador para os torcedores. E também vamos falar de alguns times que estão sob o radar, né? os times que não estão sendo muito falados, mas que aos poucos vão ganhando espaço e que podem aí, é, brigar pela pós-temporada é, seguindo na toada que estão. São eles, Tennessee Titans, né, que venceu o Buffalo Bills ontem né, no Monday Night Football o Minnesota Vikings, que venceu o Carolina Panthers no, no último final de semana, e o Cincinnati Bengals, que atropelou o Detroit Lions, então é, são três times que a gente vai abordar com um pouco mais de carinho, e também vamos falar é, do, de um dos principais confrontos do próximo final de semana, é que bota dois desesperados frente a frente, né? os Niners e os Colts, que precisam aí salvar sua temporada é, rapidamente, para que não, não tenham muitos problemas no decorrer do ano. Além disso, tem, claro, as rapidinhas da semana para você continuar atualizado de tudo que rola no mundo da NFL. Vamos lá então,
0: vamos mais uma vez dar um destaque até de uma forma um pouco mais breve, mas enquanto for destaque, a gente dá o destaque também no nosso, nos nossos episódios a respeito dos Cardinals. Né? Foram até capa do nosso episódio da semana passada, se não me falha a memória. Retrasado. E, retrasado? e não zicamos, né? Aqui não tem nenhum tipo de zica aí da capa do Toquiteco, pelo menos os Cardinals estão anti-zica. E nessa semana, né? Eles mantiveram. Nesse final de semana, na verdade, eles mantiveram a sua invencibilidade. Chegam a seis vitórias e nenhuma derrota. O único time invicto na, na temporada da NFL, até o nosso. Presente momento, né, dia 19 do 10, antes da sétima semana, e venceram é, mostrando força mais uma vez contra a equipe dos Browns por 37 a 14, é, esse, mantendo aí que a mesma pegada de todos os jogos anteriores. Talvez o mais fora da curva foi contra os Niners na semana passada, que foi um jogo mais truncado 17 a 10, um duelo de divisão é, em que é sempre esperado um jogo mais truncado, embora não tenha sido assim contra os Rams, mas a gente sabe da, da, da capacidade que tem os Niners, e mesmo assim foram lá uma prova de força, venceram, né, fizeram obrigação 17 a 10, e agora, nesse último final de semana, contra os Browns, 37 a 14, e detalhe, né, o Kingsbury nem estava em campo, né, o head coach nem, nem pôde estar na, na sideline, por conta acho que, dos protocolos da, da covid e, e mesmo assim é, não interferiu de maneira alguma, conseguiu vencer aí a equipe do, dos Browns até com uma certa autoridade, repetindo todos os outros placares anteriores que foram de 30 pontos ou mais. E não é só o ataque não, não é só o, o Kyler Murray que está jogando bem, não. A defesa também está muito bem encaixada e o J.J. Watt deu a, a deixa no próprio jogo, né? Às vezes, quem sabe, nós somos melhores, simplesmente nós somos melhores que os outros times, né? estamos jogando bem. E é isso, né? parece que os Cardinals realmente é, vieram para a temporada, né? um terço aí da, de 2021, 2022, a gente já tem um gosto bom do que pode ser pela frente. Né?
2: Os Cardinals, eu diria que surpreenderam todo mundo, não que a gente é, não esperasse que fossem bem, né? que, briga, que brigassem por playoffs, mas o nível apresentado é, pela equipe do Arizona até agora, seja tanto ataque quanto defesa, é um negócio é, absurdo. Realmente, é de se perguntar se os Cardinals são o melhor time da NFL hoje. Não estou dizendo que é o melhor time da é, temporada, né? para ser o campeão do Super Bowl. Mas a questão é, hoje, é o melhor time. É, o, o time que apresenta o melhor futebol americano, né? a desenvoltura. E... E não é, por exemplo, aquela desculpa, ah, talvez o calendário favoreça, como por exemplo foi o caso dos Steelers ano passado, que teve um calendário mais fácil e teve aquela sequência de 11 vitórias. Não, até agora o único jogo fácil de Arizona foi contra os Jaguars, que seria um adversário mais fraco. E, e venceu também com facilidade. Enfrentou já é, adversários de, de, de divisão, como Rams e Niners, passou o carro nos Titans lá no começo, venceu os Browns agora com facilidade também. O jogo mais disputado e realmente o time que perde de bater eles foram os Vikings, que a gente também vai comentar hoje, que é um bom time, é, até é, mais do que a própria campanha possa indicar, tem alguns problemas, né mas mesmo assim, um bom time, e os caras já venceram todos os jogos, tem uma sequência até um pouco complicada né, pela frente, né? bons times que podem tirar a sensibilidade de Arizona, mas nesse momento o time é, surpreende positivamente, lidera a divisão, e pelo que tem jogado, já que o Jonas comentou sobre o Cliff é, o Cliff Kingsbury, que não esteve presente é, por causa da Covid, e realmente o time está bem encaixado, que ele não precisou nem dar o, o, os pitacos, né a, as, é, as observações dele durante o jogo, porque o time jogou por conta própria contra um adversário que tem uma boa defesa, lembrando sempre que é, que Cliff forçou vários turnovers né, em, é, em jogos importantes, né, contra o Sties foi assim, em outras partidas também, e não teve chance contra a Arizona, porque o, o Kyle Murray mais uma boa atuação, colocando ele de vez na para pro MVP, talvez seja o grande favorito, né, por conta da campanha é, do, dos Cardinals. Ele, então, o Murray teve 229 jardas quatro touchdowns, nenhuma interceptação, e um rating de 129, e basicamente já tem sido a média, né, não é que ele foi bem nesse jogo, não. É um padrão que se repete jogo a jogo, além dele, então, o ataque aéreo funciona muito bem, né, com o Hopkins, é, o Christian Kirk e também o AJ Green, todos eles recebendo um touchdown, né, é, pelo menos uma recepção para touchdown, e sendo muito acionado durante os jogos, né, o Murray varia bastante né, os alvos, foca cara, principalmente no Hopkins, que é o seu alvo de segurança, o jogador preferido, mas distribui muito bem a bola, além desses três também tem o, o Ron Moore que é o Rook, que vem muito bem, Teve, o, tinha o Tyrantes também, o Max Williams, que se lesionou, mas trouxeram então agora o... Os Ertz, que ainda não estreou, né? Pro provavelmente estreia agora no, no próximo jogo. Então é um ataque bombástico sem falar no jogo corrido que parece ter encaixado com o James Conner e o Chase Edmonds revisando uma boa sintonia entre os dois jogadores. Quando um não vai bem, o outro consegue carregar o time. É, corresponde. Então o ataque foi focando mais né, realmente porque é impressionante um dos melhores ataques, muito funcional, é, versátil é, com jogadas né, muito bem planejadas, desenhadas pro, pelo pelo Kingsbury tanto para o Murray até para outro jogador em específico então realmente está dando gosto de se assistir esse time dos Cards a jogar
1: eu, eu ia falar justamente do da defesa né porque ele está o front seven não tinha o Chandler Jones que é o principal nome do, do front seven ali né atualmente e mesmo assim o Baker foi muito pressionado né ele Teve acho que dois fumbles, mais não sei quantos sexo alguém tivesse estatísticas aí. Cinco sexos é. Foi absurdo. É claro que, que tem que se falar que a OL do, dos Browns estava dissolcada, né? o Twiston service não jogou. É, o. Fugiu o nome aqui? O, o JC Trader também tava, tava Tava fora, se eu não me engano, né? Então eles, uhum. eles tiveram alguns desfalques. Isso precisa ser falado. E o Earth é um dos. É o melhor nome dessa essa linha ofensiva aí tem uma expectativa muito grande em cima dele. É, mas é, a linha defensiva do, dos Cardinals fez um estrago muito grande, apesar dos desfalques também. É, e outra coisa, é, que a questão do do, do, do ataque, né, ele está muito mais muito mais espaçado, diria assim, está muito mais dividida a bola, porque você falava muito de uma dependência do, do Andrew Hopkins, que era real, né, no ano passado, ele estava meio que Levar esse jogo aéreo nas costas e o Ron Dale Moore é uma das grandes surpresas, né? Digamos assim, porque é uma escolha de segunda rodada é, que chegaria ali para complementar o, o corpo de recebedores e tem tido um destaque muito grande, né? Além dele, também o Christian Kirk também teve umas recepções importantes né, para dar sequência ao jogo. Então, o ataque está distribuído. O Hopkins não precisa mais ter é, muitas recepções para o ataque fluir. E o Kyle Murray segue jogando no nível muito alto. Né? O Murray está realmente indo muito bem. Ele consegue, é, ele consegue se sair é, tanto fugindo, né? correndo com a bola, se for o caso, como lançando. Né? E o braço dele tem se mostrado realmente muito forte. Algumas descidas corajosas. Né? Teve uma que era uma terceira curta e teve uma falta. Ficou gigante e ele lançou para um touchdown. Não lembro de quem era o touchdown, mas é, ele deixou esse passe. Então está funcionando muito, é, a linha defensiva também está indo muito bem e o ataque está tá mais completo ainda, inclusive com o jogo corrido com o James Conner e o Chase Edmonds também, tendo um papel bem importante na, nas conversões.
0: Perfeito, está tudo muito bem encaixadinho, né? aqui só os, o, o, os stats gerais. Ah, o Cardinals hoje, é, com destaque para a defesa, tá? a defesa já conseguiu até o momento... É... 16 sex e 6 interceptações. Isso daqui dá o quê? Né? Isso aqui coloca os Cardinals como a quinta equipe que mais é, teve sex e a sexta com mais interceptações também. Então tá, tá muito bem. Né? E uma das coisas que a gente falava, ah, se o pessoal ficar saudável, se si, hibriri até agora tá mandando muito. Né? Realmente não tem nenhuma. E coisa que, por exemplo, no, no, no rival de divisão, os Niners. Tem sofrido mais uma vez por outra temporada. Sim, então, também. é o Seahawks também. Estão é, aproveitando, óbvio, né? Já tem a, um time que está jogando junto, a, pelo menos. O kingsbury é o quarto ano dele, né? O terceiro, não me lembro. Terceiro. Mas que já está. É, então. Que está fazendo já um trabalho, é, tá desenvolvendo um trabalho. Chega nesse tempo em que a sorte, né? Colabora. Então, é, os Cardinals realmente são um time a serem batidos. Na NFC, é. no atual momento, é o último é que a gente
2: comentou na pré-temporada sobre as adições pontuais que a Arizona fez, e realmente é o que a gente tá vendo agora: os jogadores que chegaram, seja no ataque, na defesa, elevaram muito o patamar. O time tá redondo, é que a gente comentou há duas semanas atrás, quando a gente falou sobre os Cardinals: o time tá muito encaixado, e é difícil vencer. Eu comentei antes sobre a. sequência Semana 7, se não me engano, então, é contra os Texans, né? Contra o Houston agora. Um jogo que deve vencer, a não ser que aconteça, sei lá, é, algo absurdo. E aí na semana 8, tem os Packers. Aí o bicho vai pegar um duelo que pela cabeça, né? Imagino que os Packers também vão estar bem até lá. Sofreram apenas uma derrota até agora, bem embalados. Um jogo que promete muitas emoções para a semana 8. E uma última estatística, que é sempre bom trazer esses números aleatórios. É, essa é a primeira vez, então, que os Cardinals começam a temporada com 6-0 desde 74, ou seja, faz muito tempo, e nesse período, né, desde que está sendo contabilizado essas estatísticas, 40 times já começaram a temporada, de, é, dizer, na verdade, é de, desde 1990, né, de 90 para cá, 40 times iniciaram a temporada com 6-0, sendo que 38 deles foram para os playoffs, ou seja, dois times fizeram pro proeza de não se classificar... Em outras palavras, os Cardinals já estão nos playoffs, né? Não sei que aconteça algo absurdo, é. até lá o time deve se classificar e aí a gente vai ver realmente do que é feito esse time, se realmente é real ou se é só uma boa temporada regular.
1: É, mas de o Fior já passou do, do calendário, eu acho, né? Tem aí esse jogo com os Packers, aí depois tem, claro, jogos de divisão e tudo tem mais. complicados. Mas Browns já foi, né? A gente tinha uma preocupação aí com com como seria esse jogo, porque, claro, os Browns tiveram seus, seus desfaltos e tudo mais, mas era um time que, que vem bem, que deve ir longe, é, mas tirando os confrontos de divisão, tem um confronto contra os Cowboys na, na penúltima semana e os Colts na antepenúltima semana, né, com, com adversários que podem aí, tirando os de divisão, que podem complicar né, a, essa sequência. Então, acho que o pior já passou. Talvez, acho que os Cardinals encaminham para ter uma classificação mais tranquila para os playoffs.
0: É o pior do Cardinals até o momento. Sempre foi a, a segunda metade da, da temporada, uhum. né? Agora que realmente eles se provam nessa terceira vez, aí no papel, o pior já passou. Mas o que a gente viu nas últimas temporadas é que o pior do, do, dos Cardinals se manifestava na segunda metade. Claro, se é...
1: todos os jogos da divisão, já era, né? Mas eu não, isso, não estou isso, considerando isso. essa possibilidade. Mas eu digo, tirando os jogos de divisão que são difíceis, né, óbvio, mas os outros já não tem, tirando o Packers, e esses dois que eu mencionei então, são mais acessíveis.
0: Outro time que deu uma cambaleada, mas contra os Jets, né? Sempre tem que ter um time que dá uma cambaleada contra os Jets, mas que. É, faz parte, né? faz parte da, da temporada, faz parte do processo de afirmação ao longo de todo, é, de todo o ano. A equipe dos Titans, a equipe de Tennessee, é, tem melhorado. E assim, de novo, todo mundo sabe que é Derrick Henry, futebol clube. E, e não tem como parar, né? simplesmente não tem como parar. Quando aquela besta humana desembesta em correr... Cara, é, realmente não, não tem condições. E a temporada do Derek Henry é tão impressionante até o momento que ele, na sexta de semana, já tem 10 touchdowns corridos. Né? São 10 touchdowns corridos. A melhor marca dele no ano passado, 2020, foram 17. E lembrando que nessa temporada ainda a gente tem uma semana a mais. E ele é o líder em jardas, né? Com 783 jardas, está se aproximando. É assim, a galope mesmo das mil jardas antes da metade da temporada. É, é realmente aí um, um absurdo que ele pode estar, tá, mais uma vez, beliscando o, as duas mil jardas finais no, na temporada regular. Bom, para não falar, para não chover só no molhado é sobre o, o, o Derek Henry, a grande questão é que eles tiveram uma vitória bastante contundente sobre o Bills, que também era a equipe a ser derrotada na AFC. Bastante contundente assim, foi muito apertado o jogo, mas na hora que precisou, a defesa apareceu. Né? Não é como se fosse fácil, mostrou a força. Não. Dentro da, do necessário, a gente sabe que os Titans têm essa característica de ser um time chato, um time bastante truncado. Eles conseguiram resistir bem à pressão e venceram a equipe do, do, Buffa, do Buffalo Bills perdão, por 34 a 31, um jogo aí do Monday Night. Monday Night? Isso, Monday Night. É, bom... O que dizer a respeito desse time que está abaixo do radar, dentro da AFC Sul, que também é uma divisão fraca até o momento, mas já vem despontando aí como a principal força aí da, da divisão?
2: Explicando por que estar abaixo do radar. né é, não é nem questão de divisão ou de playoffs, porque a gente já colocava o time nos playoffs. Mas na briga, realmente, eu acho que depois dessa atuação contra os Bills, não só do, do Henry, mas... Primeiro, de a defesa que mostrou é, boas coisas, né? porque vinha jogando muito mal, mas foi contundente contra os Bills, apesar da dos altos números é, cedidos. Mas os Titans têm chances de brigar pela conferência. Não são favoritos, mas podem bater de frente com o Chiefs, já venceram em temporadas passadas, contra o próprio Bills. Os Ravens, que hoje aparecem, né? se consolidam cada vez mais. Então, realmente, é... o, os Titans bem fortes novamente é, tiveram alguns tropeços, como o Jonas comentou ainda né, perderam para os Jets mas aí são águas passadas, já deixaram para trás, bateram firme é, na equipe do, dos Beers foi um jogo bem interessante, pegado e acabaram vencendo e só para passar alguns números aqui do, do Henry, né, porque não tem como a gente não falar dele né, nesse confronto e eu que disse ah, após semana 1, ah, o cara começou mal a temporada, né é, não, não vai ser tudo isso, né? depois da temporada que ele teve em 2020 é, agora ele vai dar uma normalizada por quê? Porque na semana 1 ele teve só 58 jardas e desde lá, né, desde a semana 2 ou seja, são 5 semanas ele passou das 100 jardas em todas assim, é um negócio absurdo Eu acho que uma média de 150 jardas por jogo nesse período, 10 touchdowns e para deixar isso ainda mais absurdo, ele então em 6 jogos ele já teve 10 é, TDs corridos simplesmente o dobro, né 5 a mais do que o segundo jogador na estatística, que né? tem 5 TDs corridos, e ele já soma 783 jardas corridas, 260 a mais do que o segundo nessa estatística, ou seja, é, é brutal, cara. é como o Derrick Henry está em outro patamar entre os running backs, eu acho que se tratando de correr com a bola, é, o nível 1 um é Henry, e aí o nível 2 vem o, o resto dos caras bons
1: e assim é muito é muito engraçado né, ver porque é, não tem como falar do Henry né a gente vai ser repetitivo mas depois do que ele fez nesse né, final de semana é complicado sair é, é na transmissão da ESPN que o Brasil destacava muito é, como era difícil parar e como isso exigia da defesa dos Bills né como precisava de 3, quatro cinco jogadores para derrubar o, o Henry em algumas jogadas isso era algo que era como se fosse uma corda que ia esticando, ia esticando e uma hora não tinha o que fazer, né? No final do jogo, é, não existia ser humano em campo que pudesse parar o Harry. E era algo que era anunciado desde o início, porque ele sempre conseguia encaixar boas corridas, no começo muito pela linha ofensiva, de, de gerar os espaços para ele correr. Ele teve uma corrida de 76 jardas logo no começo, ou algo por aí e no final era simplesmente na barra ali, não tinha o que fazer. Mas, de novo, sobre a, a secundária dos Titans, que era a nossa preocupação pro início da temporada, porque o ataque tinha tudo para ser explosivo. Eu, inclusive, acho que tá sendo menos explosivo do que se esperava, né? Porque, pô, você tem o, o Julio Jones e o Harry, meu Deus, né? Quem é que segura? Tem, tem duas armas poderosíssimas no ataque. Mas não tá sendo tão bom assim, né? O Julio Jones tá bem apagado, né? O AJ Brown também não não tá fazendo uma grande temporada como se esperava, e a defesa, que foi o grande calcanhar de Aquiles do ano passado, esse ano ela também tá me... nesse jogo específico ela foi melhor, né, cedeu vários pontos, é verdade, mas o ataque dos Bills é realmente muito bom, era o melhor, você sei como é que tá depois dessa rodada, acredito que não seja mais o melhor em pontos, mas era o melhor até o início dessa semana, e, e vai pontuar, né, o Josh Allen vai achar os jogadores e mesmo assim teve muitas dificuldades, né? teve muitas dificuldades em, em conduzir o ataque no final, principalmente. Né? Teve ali né? a última a última jogada dos Bills foi foi um, um excelente trabalho defensivo do, dos Titans. Né? Acho que isso precisa ser falado. Né? O, a jogada que que gerou naquela quarta para um que os Bills tentaram arriscar e, e não deu certo, mas que poderia ter ido para um empate e depois sabe sei lá o que aconteceu na na prorrogação, mas o, o trabalho foi muito bem feito e essa é, acho que é a mensagem mais importante que isso poderia que essa semana poderia passar para o torcedor, que a defesa pode dar conta sim, Se vai ser assim todos os jogos, se vai ser assim nos playoffs é um pouco mais difícil de cravar, mas que ela é capaz é capaz. Se segurou o Bills, né? esse ataque do Bills segura qualquer ataque aí da da NFL tranquilamente.
0: É muito louco, né? Porque até então, há um, um momento, os, bio, perdão, os Titans eles têm quatro vitórias e duas derrotas e hum. eles despontam, a princípio, despontam dentro da IFC Sul. É, o máximo que pode ele fazer cosquinha é os Colts, mas que está o, o espelho, né? Duas, duas vitórias e quatro derrotas. Embora eu ainda ache que os Colts é, possam melhorar, foi essa a minha expectativa no no início da temporada, tá? E eu acho que os Colts vão encontrar um caminho de, de melhorar, o Carson Wentz de vez em quando dá umas boas é, pintas de que tá mais confortável, é, o Jonathan Taylor ainda joga bem, eu sei que não é o, a pauta do nosso, do nosso podcast em específico, mas mesmo assim os Titans não é como se, ok, né? vão ganhar a, a divisão com tanta tranquilidade, tem muita temporada pela frente, né, chegou a, a um terço da temporada exatamente agora, né, e já chegamos, isso que é o mais triste, vamos passar rápido. Mas, de qualquer forma, é, eu ainda acho que a equipe dos Titans, por mais que tenha essa é, o Henry Futebol Clube, a gente vê como faz falta, quando chega no, nos playoffs, esse ataque unidimensional. Se ficar nessa mesma máxima, tendo os jogadores que tem, não souber aproveitar o... o é, o o Tennerio também, até pior do que se imaginava, né? Assim, Entendi, ele cara. está abaixo né, do que se esperava. É, é grave, né? Não é como se a situação dos Titans tivesse mil maravilhas. Não, ao meu ver, tem muito ainda a ser melhorado. É,
1: é assim, e assim. Um... É... Não, pode
0: falar. Pode ir, Jonas. Ah, e... 21, tá, tira 2x1 um aí, quer dizer, <risos> em perpar, na verdade, 2x1 um não
1: funciona. Uh, não, o, o... E a gente falava muito ano passado sobre como o jogo corrido proporcionava o jogo aéreo e tinha que ser assim Sim. mesmo porque a arma era o Darkin Harry mas agora com o Julio Jones o time se esperava que a coisa fosse um pouco mais equilibrada né que o time não dependesse o tempo todo dessa ameaça do Harry né e continua assim se, se não é um play action se não é um, uma jogada que que finge que, que vai ser pro Harry é muito complicado de, de ataque fluir e o Tenhill tem culpa nisso também não é só não é só a formatação tática o Tannehill tá, tá, tá pior mesmo, tá mais impreciso e ontem ele lançou, acho que uma ou duas interceptações, foi, foi foi bem complicado. Acho que foi uma interceptação, né, bem no começo do jogo, mas muito impreciso ao longo da partida, eu diria. É,
2: é algo que eu já apontei, né, que parte dos méritos do Tannehill são devido ao Henry, né, ele potencializa, ele facilita, facilitou né, a vida do Tannehill desde que ele chegou é, em TNC. Não que, estou dizendo que ali ah, é um, uma mentira, né, que só joga bem porque está lá é, nos Titans e tem o Henry, não. Mas que potencializou os números dele e sim, isso é verdade. Tudo bem que o ataque também sofreu com lesões, né, o AJ Brown e o Julio Jones estavam fora em alguns jogos, até teve semanas que os dois né, não jogaram. É, agora, depois de algum tempo, né, os dois são saudáveis e voltaram para o time nesse jogo contra os Titans, contra os Bills, perdão. E não foram um fator, na verdade, até agora o Julio Jones Pouco se viu o Eddie Brown também, bem abaixo da expectativa que todo mundo tinha, que seria um ataque explosivo, bombástico, por terra e pelo, pelo ar. É, até agora não deu certo, mas também, muito por conta, é, culpa do TN Hill, que regrediu um pouco em relação às duas temporadas passadas, quando foi muito bem, é, para lá então, das questões de potencializar ou não né, o jogo corrido. E isso é a verdade, né o jogo corrido, quando encaixa, ele facilita é, o jogo aéreo porque a defesa é preocupada com corrida, você não pode ser uma corrida do, do Henry para 20 jardas, então você vai lá e foca nisso, só que aí acaba deixando espaço para jogadas é, do Rio né? Big Plays, porque até agora essa temporada foi algo bem raro, né? pouquíssimas jogadas é, de grandes ganhos de jarda por parte do, dos Titans, e para fechar então aqui os números do TN Hill até agora em seis jogos, seis touchdowns, quatro interceptações, e o QB rating dele até tá agora, em apenas uma partida, ele passou do 100, né, que foi contra os Jaguars, que teve 107 de rating, nos outros cinco jogos ele ficou abaixo do 100, mostrando então a imprecisão e a pouca produção do Tenny Hill nessa temporada.
0: Agora fazendo um outro, um outro paralelo né, de um quarterback que vive um momento bom, embora bastante abaixo do radar, né, bem assim, a gente fala bem pouco dele, é, e, e vamos mudar esse destaque, antes da gente passar para o nosso, nosso merchan, para a equipe dos Vikings, né, a equipe dos Vikings também é, tem feito serviço de casa, né, né que está fácil, tá com aí uma 50%, né, três vitórias e três derrotas dentro da, da NFC Norte, era provavelmente, né, a gente colocava como a segunda ou a terceira força dessa divisão, mas tem, tem time para ser a segunda. E muito passa também pelo que o Kirk Cousins está jogando. A gente está falando ali do, do Tanner Hill, por exemplo, que teve, quantas foram? Quatro interceptações? Né? Acho que foi o que você disse aí. Quatro. O, o, o Cousins ele tem duas. Duas até o momento, mas 13 touchdowns. Né? Assim, 13 é, passes para touchdowns. E assim, é, é bastante passe. Tá? É, realmente, até o momento aqui, está jogando muito bem. É, e dando, dando possibilidades para o time é, caminhar. Outro destaque que gostaria de dar também para a equipe do, do, do Vikings é a ausência do Dalvin Cook. Ele jogou lá a primeira, é, a primeira semana e tal, o jogo foi para overtime. Perderam para os Bengals, né, foi até uma, é, uma surpresa. E depois o Dalvin Cook perdeu, acho que se não me engano, a, a, segunda e a, ter, não, a terceira e a quarta semana se não me engano, acho que foi essa, assim, perdeu alguns jogos, e voltou de novo nesse último jogo, é, com 140 jardas, era ele que era para ser o, o, o cara do time, realmente foi colocado de volta no seu lugar, e com ele é, a coisa é outra, né realmente com ele a gente falava que esse time tinha muito mais oportunidade, deu para se segurar enquanto ele estava fora, e agora com a sua presença em campo, é, é a equipe do, dos Vikings tem tudo para continuar aproveitando ainda mais essa boa fase do Kirk Cousins também, né?
2: É isso, cara. É um jogador que precisa ser falado. É, na hora que eu coloquei os Vikings como pauta, principalmente para falar do bom momento vivido pelo Kirk Cousins, que é um dos caras mais criticados na NFL. É, é muito por conta do contrato e de todo toda expectativa que ele recebeu quando ele assinou com os Vikings. né um contrato bem alto, né? Na época um dos maiores. Quando ele assinou, e não correspondeu. Na verdade, o Cousins nunca foi esse cara aí que pintaram. Ele teve boas temporadas lá em Washington, mas não era assim, top 5, top 10 na liga. Então, é... mas ele é um bom quarterback. E essa temporada tem mostrado isso, como o Jonas passou os números: 13 touchdowns e duas interceptações são números de MVP, praticamente. Assim, um cara que tem um jogo muito limpo, que foi um problema que ele teve nas últimas temporadas, né? desde que ele chegou nos Vikings, praticamente. Mas nessa temporada, o jogo dele está limpo. O que quer dizer limpo? Poucas interceptações, é, poucos turnovers, até mesmo os né? No último jogo ele não sofreu nenhum sex, a linha ofensiva teve um problema Também alta taxa de passes corretos, né? Ele
1: está acertando muito passes.
2: Sim, é, errando um pouco, né? Por isso que é um jogo limpo. Então a linha ofensiva melhorou, né? Nas últimas partidas, dando mais segurança para ele, que a gente sabe que quando o Cousins ele tem segurança, tem tranquilidade para fazer a leitura e passar a bola, ele vai muito bem. Agora, quando é, ele é forçado, ele é pressionado o tempo todo aí vira outro quarterback, fica a ficha a situação, e complica como aconteceu várias vezes para os Vikings. Mas até agora, então, é, com o Davencourt em campo, facilita muito também, né, um excelente running back, apesar de que, na ausência dele, venceram o Silvio, se não me engano, né, sem o Cook, com uma ótima atuação do, do Madison, que é o running back 2, mas que também é, joga bem, né, quando precisa dele. Só esse Sim. ataque dos Vikings, eu acho que ninguém duvida, né, realmente um ataque maravilhoso, né, com o Davencourt correndo com a bola, Adam Thielen e o Justin Jefferson, ótimos recebidores, além de outros jogadores que são bons coadjuvantes, né? Jogo sim, jogo não, jogando bem. E o coaching inspirado, esse ataque dos Vikings vai produzir em alto nível. A defesa que estava tá comprometendo, mas nesse jogo em especial, é, foi muito bem. É, na verdade, para quem assistiu o jogo, o primeiro tempo foi foi difícil. Nenhum dos dois times jogou bem, os Vikings produziram muito pouco, mas a segunda etapa, e depois na, na no overtime, é, voaram. Realmente o um ataque encaixou a defesa, conseguiu segurar os pentes por boa parte do jogo e venceu com propriedade. Mas a questão é a sequência, né? Os jogos difíceis que virão, mas isso eu comento depois.
1: é Justamente justamente isso, né? A volta do Dalvin que ajuda demais a vida do, do Closens, porque nos últimos anos é, a gente tá falando do Henry, acho que isso se aplica um pouco aqui, a importância do jogo corrido pro é, o jogo aéreo funcionar também. Ano passado, o Justin Jefferson foi muito bem. Assim, foi incrível a temporada que ele teve. É, e esse ano, de novo, ele começa como principal recebedor dos Vikings e nem poderia ser diferente, mas o Adam Thielen tá indo muito bem também, né? Nesse último jogo, ele foi o, o recebedor mais eficaz do... do, do do Cousins, né? Convertendo, é, a gente teve dois ou três touchdowns é, recebidos, então foi importantíssimo para essa temporada, para essa partida. E o Cousins é, precisa muito também do Dalvin Cook, por isso que eu falei da, do retorno dele ser importante, por causa justamente do, é, do, do, do dos play actions, né, das jogadas de movimentação para gerar espaço na defesa. Os melhores momentos do do Kansas na última partida e eu nem acho que os Vikings tenham feito uma excelente partida ofensiva, acho que eles tiveram alguns problemas, mas também precisa ser ressaltado que a defesa dos Panthers é muito boa também né? o, a defesa dos Panthers tem sido um ponto positivo até aqui é, mas o, o, o ataque teve algumas dificuldades, mas sempre quando teve as principais saídas né? quando teve as principais jogadas, foi a partir de movimentações foi ou com o, o, o Dalvin Cook correndo ameaçando uma corrida né, para gerar espaço. Então é importante que o do Cook volte. A tendência é que ele voltando, estando saudável, o Kirk Cousins melhore ainda mais o desempenho dele, porque é uma 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 opção é uma, uma ameaça maior para essa defesa. E de novo tendo esse corpo de revedores no no Chile e no, no Justin Jefferson para ficar só nesses dois já é já é muito bom né pro pro Minnesota.
0: É, finalizando né, o meu, meu destaque para os Vikings, é, parabéns para a Defesa, que até o momento é a defesa que tem mais sex, na verdade, empatado com a equipe do, dos, Vikings, do, dos Bears, perdão, então é, aula da NFC Norte. 21 sacks, e desses né, o Daniel Hunter com 6. Né, então, ele e o Everton Griffin, na verdade, são os, os dois maiores sacadores. Da, da equipe, e também é a primeira equipe com a melhor a defesa, né? Que menos permitiu conversões de terceira descida. Né? Então, muito, muito seguro na hora do vamos ver. E também em, em tentativas é, em, permitindo passes para touchdown. São estatísticas né, boas dessa defesa aí do, do Vikings que até. Dá boas lembranças, né? Um gostinho bom da defesa de 2017. Né? Por exemplo, boas lembranças daquilo que foi outrora e que se repetir pode funcionar muito bem dentro dessa divisão. É...
2: Não, só para completar o que o Jonas passou, a, a defesa realmente, é, em questão de pressionar o quarterback adversário, espetacular. É uma das melhores da liga. É, muito por conta dos retornos, né? Tanto do, do Hunter que não jogou no ano passado, acho que não jogou nenhum jogo, porque por lesão, não lembro qual foi, que foi tornozelo, é, e também do Everton Griffith, que tinha saído dos Vikings. Ele foi assim, é para o Lions, e aí não deu certo, foi para os Cowboys, é é, rodou um pouco, e ele volta para os Vikings e joga bem de novo. E, lembro que ele foi meio que escorraçado lá de Dallas, né? é verdade. Ah, é, ele já não é mais hum. o mesmo, já tá velho, voltou para Minnesota, Jogando o filho da bola Realmente para a defesa dos Vikings Muito bem, só para passar então aqui o, A causa de preocupação, né, o problema De Minnesota é o calendário Que é um, já era um dos mais difíceis da liga né Quando é, revelaram no, no início da temporada E agora é uma sequência sim Bem tranquilinho eu diria Tem a Baia agora na semana 7 né, Não jogam esse fim de semana hum. E depois tem Cowboys, Ravens, Chargers Packers e Niners Cinco semanas em sequência, assim, o, o que qualquer torcedor sonha. Então é, vai ser difícil para os Vikings por isso. Se agora é o teste, eu é realmente o um verdadeiro teste. Se vencer dois desses jogos, dá para acreditar no time nos playoffs. Mas agora vai ter que vencer esses adversários diretos né, por pós-temporada, porque senão acabou. E seria muito triste ver um time com tanto talento como os Vikings
0: fora da, da, da pós-temporada mais de uma vez. Vai ser sinistro, cara. É, não sei se é melhor ter buy agora ou ter depois, mas são ossos do calendário, né? Cada, cada vez monte se a estratégia. Não sei o que é melhor. Talvez seja melhor agora para tentar planejar tudo isso ou segurar o back, né? Enfim. É, bom, a gente chegou a 40 minutos, mais ou menos, de... de episódio, vamos passar para o nosso momento Merchan, mas fique aí todo mundo, né? Quem estiver nos escutando, quem estiver nos acompanhando, porque depois a gente tem mais alguns destaquezinhos, um bônus e também as nossas rapidinhas da semana. Bom, uh, o Merchan que você precisa saber é que nós temos o no nosso site topteco.com e no nosso site topteco.com é, temos mais textos, né? Na verdade, temos mais contribuidores ao nosso texto, né? Como alguns já sabem, nós temos uma equipe maior aí do Tocuiteco, junto com o Lucas e também com o Pedro. Então, temos mais redatores também. Confira o nosso site. E também o nosso Twitter e o nosso Instagram. Tocuiteco em ambos. Facebook é facebook.com.br Tocuiteco. E a nossa newsletter semanal gratuita é Substack né, com. Você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma da sua preferência, mas se não tiver uma plataforma favorita, nós também te sugerimos a plataforma, o aplicativo Orelo, dessa, dessa maneira mesmo que é, se pronuncia, O-R-E-L-O, Orelo. Por quê? Porque cada play teu contribui diretamente, financeiramente, para o Torqueteco. Então, por favor, vai lá e escute a gente neste aplicativo também. E se você está no YouTube, dá like, se inscreve no canal, ativa as notificações. É extremamente importante e se você puder também, compartilha, né, o canal com os seus amigos e amigas. Nós estamos, nós já passamos de 180 inscritos, né? Então vamos para cima para bater 200 inscritos, que coisa maravilhosa, 200 inscritos aqui no canal do Tocuiteco. Muito bem, falamos dos nossos é, destaques todos, até esqueci de beber água depois, não sei onde está minha garrafa de, de, de água aqui, mas depois eu, eu dou uma encontrada nela. Buenas, vamos falar de mais um time, e esse aqui é o nosso último time, tem vários para dizer, né? mas a gente dá destaque para esses três em especial, que estão abaixo do radar, que está abaixo do radar, mas que vão ficar de olho aberto, porque empolga, né? a equipe do Cincinnati Bengals com quatro vitórias e duas derrotas nessa divisão na AFC Norte, que tinha tudo para ser, quer dizer, é competida, não é que não está competida. Na verdade, todos os times aqui é uma das divisões mais fortes, né? Porque quem não está positivo está ali na metadezinha, está 50%. Mas a grande questão é que o Cincinnati Bengals, nessa altura do campeonato, passando de um terço da temporada, é o segundo colocado. É impressionante, com quatro vitórias, é, assim não digo contundentes, mas do, uma vitória no overtime, que foi a primeira lá contra a equipe dos Vikings, logo de cara, um jogo aí apertado, é, depois vitória contra os Steelers, né, duelo de divisão bastante importante, aproveitou de uma certa fraqueza do Jacksonville Jaguars, não tenha sido fácil esse jogo também, foi um jogo bem apertado, e depois deu trabalho para Green Bay, né? realmente foi um jogo também apertado no overtime, e nesse final de, de semana deram uma relaxada, né? puderam é, abrir mais o, o, o playbook, testar mais jogadas, contra a equipe de Detroit, dos Lions, por 30, venceram né? por 34 a 11, o primeiro placar de 30 pontos na, na temporada, mas é um grande destaque para essa equipe que está mandando passe a torto, assim, é para torto e direito, né? muitas jardas aéreas, uma equipe que tem funcionado bem nesse sentido. O Joe Burrow tem várias peças e tem dado uma química muito boa entre o Jamar Chase e ele. Né? A coisa que a gente é, ficava me questionando, será que foi acertada essa escolha? Bengals tá de parabéns até o momento e parabéns também pro Zac Taylor. né?
2: Exatamente, cara. É, deixa eu ver. É, não tô mutado. É, os Bengals finalmente estão dando certo, né? Aquilo que se esperava. O que Taylor muito criticado já há algum tempo. Essa temporada é, talvez fosse decisiva, né? Caso não mostrasse uma melhora. Dizendo que levasse o Churras os Fazer o que está fazendo, né? Mostrar melhoras no time, no encaixe. É, jogadores se despontando. E até agora os Bengals surpreendem. Merecem mais destaque. A gente até comentou rapidamente, algumas semanas atrás. É, antes do duelo contra os Packers. Que inclusive foi um grande jogo, né? É, fizeram um Green Bay e suar para sair com a vitória, até poderiam ter vencido o jogo por alguns erros bobos, mas acabaram perdendo.
0: 15 field de gols é, errados, né, mais ou menos, assim, por aí, é, é, bizarro, né? O um
2: problema aí, né, o pessoal não tava com <risos> naquele dia, mas contra os Lions foi diferente, venceram com facilidade, né, infelizmente o Detroit não tá para jogo, e agora, focando nos Bengals mesmo, é, para além do Burrow, que é um seguinte quarterback, todo mundo sabe disso, que tem tendo uma boa temporada, né, só para não passar batida, né, são 14 touchdowns e 7 interceptações, o número é até um pouco alto, mas é, dois touchdowns por interceptação ainda é uma boa média, e tem completado 70% dos passes, então ele tem sido um cara preciso, lançando bastante, mas até menos do que a temporada passada, né, que a gente via é, os Bengals quando ele para 40, 50 passes por jogo, que o quarterback nenhum consegue existir uma temporada inteira assim, agora já é um pouco mais comedido, até porque o jogo jogo terrestre encaixou né, em muitas situações né com o Mixon é, jogando bem e eu destaco também a defesa eu acho que a defesa é... não é uma das melhores da liga mas pelo material que tinha era uma das mais pobres né em talento fez pouquíssimas edições uma delas a principal delas na verdade <coughs> perdão foi o Troy Hendrickson que teve a temporada da vida dele ano passado Sim. jogando lá no seis. Né? eu acho que foram três segs e até agora a defesa dos Bengals vai muito bem, pressionando o um cornerback adversário, não permite né tantas jardas assim até a, a secundária com boas situações mas focando então no, no Reddickson, que tem sido o pilar dessa é, dessa defesa até agora, até esse momento, ele já tem 6.5 sacks em seis jogos, mostrando que não foi um ponto da Cinderela né, o ano passado, que ele realmente é um bom jogador e é capaz de manter esse nível, então 6 sacks até agora, uma média de um por jogo, foram dois nessa partida contra os o Um detalhe interessante é que um desses sex foi para cima de ninguém menos, ninguém mais do que PNC, um dito cujo melhor jogador de ofensiva dessa classe do draft, né? Preciso. E até agora, tem, uma, tem sofrido um pouco na, na NFL, né? Mas então esse SAC foi por cima dele, né? O Hendrickson conseguiu escapar do SAC e é, chegou no, no, no golfe. Então, a defesa, eu acho que o ataque a gente já esperava que fosse bem, principalmente o jogo aéreo com o Jamar Chase, tendo uma ótima química com ele, tendo também o The Higgins e outros jogadores, mas a defesa eu acho que é o ponto de, assim, de ebulição desse time. Né? Quando o negócio começa a ferver, os Bengals deslancham, tudo bem que teve alguns jogos fáceis e agora é, ainda tem que realmente comprovar contra adversários de alto nível, que seriam Ravens e Browns, mas o time tem condições de brigar por playoffs, eu vejo isso.
0: Quando os Steelers já virou freguês, né? Na verdade, os Steelers já viraram freguês do, do Bengals, então por isso que nem, nem precisa mais provar, né? Sentir um pouco deste veneninho aí dos Bengals. Fala aí, Juan. Uh,
1: não, pois é. Do, dos Bengals, acho que o que precisa ser dito primeiro, tá? O ataque dos Lions é muito ruim. É assim, é, vendo o jogo e depois... É, não a, vou chorar. Até, até pelos highlights, na verdade. Você, você consegue ver como o ataque foi, foi triste, cara muito ah, drop, cara. né, o golfe até encontrava alguns passos, mas muito drop Eu alguns passes
2: também. No time, cara.
1: é, exatamente o Daniel Safety, coitado, né, precisa correr 300 yardas receber 20 passes e torcer pro time fazer 15 pontos, mas é, <risos> muito drop e ainda alguns passos ruins mesmo ruins mesmo, do, do... Ah, padrão, padrão, o que
0: se espera? Né? Então, então
1: é, é complicado, isso precisa ser dito ponto. Mas eu também já tinha elogiado a defesa dos Bengals no jogo contra os Jaguars. Também não é a melhor amostragem do mundo, né? os Jaguars passam longe de ser o melhor ataque da NFL, mas é um bom ataque. Tem ali o, o Trevor Lawrence, tem bons recebedores, né? tem um corpo de recebedores, é, não vou dizer de respeito, mas de... É, de, de, como eu vou dizer, de potência, De, é, é, potencialmente bons, assim, tem bons nomes, né? Acho que isso é, é é inegável. E a defesa deu conta, né, por alguns alguns minutos contra Jackson, viu, eles conseguiram parar mesmo o ataque deles e vencer aquele jogo lá naquele né, foi um Thursday Night bem bem ruinzinho, por sinal. Mas o ataque é a, esse jogo foi muito bem. Nesse último jogo contra os Lions, eu diria que foi muito bem porque a defesa dos Lions mostrou bons fatores assim mostrou alguma coisa nos primeiros jogos é um time que está com seis derrotas mas são seis derrotas que algumas são bem honestas assim né são algumas derrotas que venderam caro né que jogaram bem que perderam na última bola né então é guerreiro mas é, a é guerreiro aguerrido então, não, é, não é aquela é. peneira entendeu não é o Jets a temporada passada né os da temporada passada é um time um pouco mais aguerrido que isso então a defesa ela, ela é boa e os Bengals são muito bem. E por isso que eu coloco muito o diamar Chase, que eu é, acho que é inegável que nesse momento seria o melhor novato ofensivo da, da temporada. Né? Ele está tá caminhando para esse sentido. Claro que o QB sempre vai ter a preferência, então se algum deles deslanchar, adeus para o Chase, né? não, não vai rolar. É, e o, 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 o T. Higgins também está indo bem. O próprio Tyler Boyd também tem... É um nome mais confiável. O Joe Mixon, que vocês já mencionaram também no um jogo corrido, tem indo muito bem. Né? Ele tem um touchdown ali, que é uma dobradinha com, com o Giammar Chase, né? que o Giammar Chase vai fazendo as, os bloqueios para o Mixon avançar. Então, parece que é um ataque que vai se estruturando. E a defesa, que, de novo, não é das melhores do mundo, né? não é das melhores do, da, da liga, mas é uma defesa que, contra ataques honestos, pode segurar aqui, segurar ali e complicar a vida. Ainda não tô pronto pra chamar de time de playoff esses Bengals. Ainda quero ver mais do que isso, quero ver Liga. jogos mais, mais conclusivos, mas pode brigar. Se manter assim. O jogo dos os Packers até a derrota que foi, não foi uma derrota que se olha e pensa esse time não tem condições. Né? Foi uma derrota por três pontos. Então é bem... é, é detalhe. Três pontos é, é detalhe. É um field goal é um uma conversão quase.
0: É, e, e ainda como com, acho que o principal destaque, o principal destaque é esse, né, o calendário que tem pela frente. A equipe a a IFC Norte joga, nessa né, essa temporada contra toda a a Oeste, né? Então tem todos os jogos ainda pela frente contra os Chiefs, contra os Chargers, Contra os Raiders e contra também... Ah, é. é todos eles andam depois da bye week né, E contra os Chargers também. Não sei se foi dos Chargers, mas enfim. Contra os Broncos, na verdade. É, então, antes da bye week na semana 10, tem Ravens, Jets e Browns. Se conseguisse mais uma vitória divisional, cara, tá assim, de bom tamanho, né? De grande tamanho. Principalmente se for na, nessa tem próxima semana contra os Ravens, né? Tem. É, assim, tem. Que quer
2: dizer, os Reigns é embalados, né? Eu acho que o momento de Baltimore é um dos melhores, né? Os é
0: um dos melhores, cara. E o Lamar, acho
2: melhor. Tem várias lesões e vem de derrotas, mas aí é só na semana nova, então muita coisa pode mudar até lá. Mas não é um time consolidado também. Então eu acho que os Bengals é, mostraram que tem condições. Claro que ainda tem muita coisa para corrigir, né para se aprimorar, mas o time vem bem. E muito, uma última observação... É, que eu acabei esquecendo antes quando eu falei do ataque, mas tem me lembrado muito realmente de, de LSU, é, aquela temporada espetacular com o Burrow passando, é, era o Jamar Chase e o Justin Jefferson naquela época, né? o Chase é, até agora tem hum. muito pesado em big plays, né, embora de profundidade, são várias exceções para mais de 20 jardas até agora, são um jogadores mais letais né, em profundidade na NFL, em seis jogos até agora a gente pode perceber que essa química, né, em é, passos longos, não mudou, e na época o Justin Jefferson era mais usado em passes curtos, né, enquanto que o Chase pichava o campo ele tava aí para aquelas bolas no meio de, de, do, do campo que está sendo a função do T Higgins até o momento, então realmente se encaixa nesse né? tipo um jogador para o outro, mas o parece que o sistema é bem parecido com o que ele rodava lá em LSU, claro que tem suas mudanças ele não sou tão é, analítico na parte da, é, tática e técnica, mas lembra bastante o ataque de LCU em suas vividas proporções, porque era o college, né? então era mais fácil ter grandes números, mas o ataque dos Bengals está empolgando.
0: Segue vivo, o principal é que o Joe Burrow está vivo, não foi quebrado até o momento. É... Chegamos a quase 55 minutos né, de, de episódio e a gente tem um rápido bônus, né, um bônus rapidinho também, que é esse duelo da próxima semana entre Niners e Colts, é o jogo... Times com boas expectativas e que estão decepcionando até o momento, né? Que na verdade tem talvez time que expresse mais do que a campanha até o até a atual circunstância e que jogam no horário nobre, né? Então vamos lá: a equipe, é, a, a equipe dos Niners é, a, é o terceiro colocado na NFC West, West, no caso, com duas vitórias e três derrotas, lembrando que folgou. Nessa última semana, né? Tava já na Bi Week, fogo mais cedo, enquanto a equipe do, do Coutão da Massa. É o segundo com 2-4, duas vitórias e quatro derrotas. E eu falei que talvez possa melhorar, só que tem que melhorar logo. Né? E melhorar não é só jogando bem, tem que colocar a vitória no, no placar para não deixar nenhum do. não deixar a divisão distanciar. Né? Então, expectativas dos senhores para esse jogo entre Niners e Colts, algum destaque mais pontual da parte aí de vocês para essas equipes?
2: Nada melhor do que um jogo em horário nobre, né? um Sunday Night, para ou para superar, ou então para escancarar os problemas do time. Uhum. É, é isso, cara. Ainda mais porque os dois vêm realmente com é, a corda no pescoço. já Bom, os, os Niners têm uma situação até menos pior, porque tem, tiveram a né? então estão com campanha... 2, 3, né? Duas vitórias e três derrotas. Porém, estão na pior divisão da NFL, né? Enfrentando ainda Cardinals, Rams e Seals, apesar de lesões. É uma divisão muito competitiva e o calendário não é fácil para o São Francisco. Por outro lado, os Colts já perderam quatro jogos, até né? campanha 2, 4. É o que dificulta, porém, a divisão é mais fácil, né? É, pode até ser campeão, mas os Titans são os favoritos hoje. Então, se perder, é, quem perder aí complica demais. Eu acho que, assim. Quem vencer tá na briga pro playoffs. Até pode ir, eu acho que quer dizer, eu, eu aposto nos Nines, então eu coloco que pode ir para o playoffs ainda. É, agora, quem perder tá fora, eu acho que assim é, é cedo ainda, são sete semanas. Mas quem perder essa semana, um dos dois times já não tem mais chance. de Playoffs, aquela questão de sei lá, um, uma chance é 1% de chance, mas tem que ter é. aquela combinação de resultados para se classificar. Os Colts decepcionaram em muitos fatores é, até agora. É, lesões também, mas o Carlos Mendes não passou aquela firmeza, né, aquela é, confiança que a gente esperava. Se vencer, aí sim, é um ponto importante, né para dar moral para o jogador e para o time. Enquanto que os Niners, lesões novamente, mas é, tiveram a bye-week para recuperar o time, para colocar as coisas no lugar, depois de começar a temporada com 2-0 e perder três jogos. É, foi um grande baque, mas agora é vida nova. É, depois dessa bye, imagine que os Niners voltem revigorados e... Tem um certo favoritismo, talvez bem jogou com outros coachs, mas promete ser um jogo bem interessante que eu recomendo assistir. É sem cara feia.
0: O jogo em Santa Clara, né? O jogo lá no Levi Stadium.
1: Exato. E assim, tem uma questão aí do, dos Niners contra o quarterback, né? o Trey Lance, que foi titular no último jogo e lesionou. Era dúvida. Talvez volte para o próximo domingo, mas também talvez o Garoppolo volte. Então, é, sei, acho que não tem nenhuma definição oficial ainda. É, assim, pelo, pela pressão, né, eu acho que é, se o Jonathan coloca aí como um jogo que os Niners perdendo diz, é, saindo da briga do, do, pelos playoffs mesmo os Colts, seria mais prudente colocar o Garoppolo aí, né, porque o Trey Lance Sim. é, 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 é unânime, um né, que ele era o menos pronto dos, dos quarterbacks novatos, então colocar já numa situação dessas em que Assim, os Colts estão mal, né, com, com quatro derrotas, mas eles não são uma equipe ruim, né, um time que tem... tem nenhum, dos dois, que verdade,
0: né? que é nenhum dos dois, na verdade, né, comparado porque que nenhum dos dois times.
1: Não, exatamente, mas eu tô dizendo que os Colts, apesar da campanha negativa, eles são um time que podem encher o saco demais do, do Troy Lance, é, e complicar muito a vida de um de quarterback que tá novo, né, que, que é novo e que tá... É, verde ainda, né? Então acho que é, que é mais ou menos nesse sentido, Garopolo, imagino que deve jogar se tiver condições. E os Colts tem, tem vários problemas, né? Os Colts precisam é, se resolver em relação a isso, precisam. É, acho que o, o Carson Wentz, deixando um pouco a desejar também, é que também depende do que se esperava do Carson Wentz, mas, mas Pode ser que, que também seja uma, uma virada de chave para ele. É um jogo legal, um jogo de desesperado, um jogo de Sunday night que que tem tudo para ser bem interessante. Não sei se bom, não sei se tecnicamente maravilhoso, mas acho que bem emocionante, porque são times que já estão ali na rabeira, né?
0: Sim. É, é foi, foi um jogo. É, aliás, dois times, né? Sofrendo bastante com lesões, estava dando uma olhadinha aqui até no Injury Report, de cada uma delas. São vários jogadores com, com tempo limitado de. É, não é a Injury Reserve, tá, gente? É, a lista mesmo que eles é, divulgam. Jogadores com práticas limitadas no, nos treinos e tudo mais. É, são para lá de 10, né, em ambos os times. A, a equipe do, dos Niners, ao meu ver, até um pouco mais grave pelos jogadores que têm essas. É, essas os treinos limitados, como o Ebukan, né, que veio do do Rams, o próprio Garoppolo, né, o Jevon que estava tá, com também tempo limitado, o Armstead, mas mesmo assim, né, acho que eles é, são só duvidosos e provavelmente estarão todos disponíveis, né, para esse jogo aí de domingo, pelo menos, né, é o que se espera. Do lado do do Colts. Temos os zários Leonard também com tempos limitados. O Quit Payet, na verdade, já voltou a, a praticar, a, a treinar full. O Xavier, o Xavier Rhodes também estava é, com uns tempos de treino limitado Então, assim, estão se virando da maneira que dá. Né? Acho que é bem endêmico aí a situação de lesão para ambas as equipes. É. Opa, silenciei, chegamos e eu desliguei o microfone. Chegamos oficialmente a, um, a uma hora aí de podcast, é, vamos para as nossas rapidinhas da semana. Temos aí rapidinhas e eu deixo com vocês, né? que, que seja jogando aí para o alto os dados, mandem as rapidinhas daí, eu acho que o Juan tem uma preferência pela segunda rapidinha. Né? João Tamumba, comece aí solte a palavra.
2: Pois bem, então. né a gente Até parece que não foi combinado previamente isso aqui. Mas a primeira notícia, então, o Ronin Stanley, o Left Apple dos Ravens, é, está fora da temporada, do restante da temporada, devido a uma lesão tornozelo. Ele vai ter que passar por um procedimento, né, por uma cirurgia. E essa é a segunda temporada consecutiva que, e, que o Stanley sofre uma lesão grave e acaba tendo a temporada importada. Lembrando que ano passado também ele sofreu uma lesão bem complicada e perdeu e foi até mais cedo na temporada ou até por essa altura né, quase metade já é, do ano e só que no ano passado a diferença que tinha o Orlando Brown hoje é, left tackle nos Chiefs na né, época ele era o right tackle, aí ele foi é, teve a chance dele para jogar com o foi muito bem cobrindo né a, a lacuna deixada pelo Stanley só que agora está nos Chiefs então o, não sei qual que é o reserva dele agora de cabeça mas mudou um pouco a situação, dessa vez eu acho que os Ravens devem sentir, devem ter um problema, sendo que, é, na verdade, ser, provavelmente vai ser o Alejandro Villanova, que era left tackle nos Steelers, chegou nos Ravens e foi para a direita, então provavelmente vai ser deslocado agora novamente para a esquerda para já ter mais familiaridade com a posição. Mas veremos como é que essas lesões, esses problemas na linha ofensiva vão é, afetar o jogo corrido dos Ravens, que tem funcionado não só com o Lamar Jackson, mas com os running backs steps que eles arrumaram, né com o, com o Murray com o Bell, com o Freeman também, se não me engano é, que tem jogado bem, então veremos qual é que vai ser o impacto dessa lesão é, nos Ravens, no ataque dos Ravens como um todo
0: é isso assim aí mesmo, seguindo aqui o site da, da ESPN Deep Chart, Alejandro Villanueva tá aí na, como left tackle é, manda tu Juan Grinks
1: é, e aí por fim então é, o Cam Newton que pode estar tá, tá de conversas aí né com, com o Seahawks né o, o a gente já falou semana passada da lesão do Russell Wilson que, que poderia né perderia pelo menos essa semana não jogou a última semana jogou o como é que é o nome do saudoso Jenny Smith né o quarterback o do, 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 do Seahawks e foi assim não dá para dizer que foi mal, mas é que o jogo foi muito ruim. Assim, existiam os Steelers no no domingo à noite. Foi no, foi no Lavei, levei. Foi lamentável. Foi, foi triste, assim, de assistir, porque eram dois ataques extremamente engasgados, né? Que não produziam nada. Os Steelers ganhou porque, sei lá, alguém tinha que ganhar ou, sei lá, Podia dar empate, eu sei, mas alguém tinha que ganhar. Os Sirius ganharam, então, na moedinha ali quase. Mas, realmente, o ataque do Seahawks do foi muito ruim. E o kemilton tá aí, é, dando soco, ele já tá vacinado. Então, se algum time teria esse aí porque não quer, porque não quer arriscar, de repente, perder o jogador por, por Covid, né, por um tempo, né, que a expectativa não poder contar, o, o, o Newton já se vacinou e tá um e assim, eu, eu até achei que demorou pra ele pintar em um time, né? Ele, ele não
2: não pintou ele ainda, ir. né? É, só um porém, né? A gente tá falando sobre suposições. Não.
1: Então, Jonathan, eu falei que ele tá de conversa, cara, mas acho que em termos de rumor não, até ele que demorou pintar um
2: time Ele não pintou ainda.
1: E, e é, bom, é bom ressaltar, porque essa lesão do, do Russell Wilson, os Seahawks eles têm uma semana de bye agora. Nesse final de semana eles não atuam. Eles voltam só daqui a 15 dias. Né, menos que 15 dias então talvez o Russell Wilson já esteja apto para voltar a jogar daqui a 15 dias então o Camilton pode ser o, um backup mesmo pode ser a, a segunda opção para caso o Russell Wilson não consiga voltar ou volte meio cambaleante né, volte oscilante que o Camilton pode aí, é, ser um cos pobre dele porque a é móvel só falta lançar bem
0: Caraca, cara. Imagina um... Comi... De respeito, né? Um banco de respeito, assim, pelo menos. ia ser da hora, cara. Assim, modéstia à parte. Forte.
2: Cara, seria muito divertido ver o Cam Newton com Silks, cara. É, eu tô torcendo muito para fazer <risos> certo, assim. Quer dizer, que assine com ele só para ver realmente é, como seria esse encaixe. Mas eu acho que seria um, um dos melhores destinos para o Cam cara. Eu não sei porquê. Acho que seria bom o encaixe.
0: Pois é, e na verdade o Pete Carroll também anunciou, né, num, num, num programa, acho que se não me engano, na ESPN, em algum podcast, que né, tem interesse no, no Ken Newton, né, sabe, da condição dele de vacinado. Então é interessante, deu, né, deu cara? Um like, né? É, deu um like, tá? Já pelo menos, né, colocou um coraçãozinho ali no, no rapaz quando apareceu. Buenas, é. <risos> Já, já nos aproximamos aqui do, do nosso momento finalizando o no nosso podcast, o Garbage Time também, e tem bastante coisa, né tem bastante comentário ali para a gente estar tá interagindo. Então, vocês que nos escutam, queiram, né considerem aparecer também ao vivo nas nossas transmissões no YouTube também, né se você está escutando depois desse podcast. É... mais nenhuma é consideração, né? Acho que fizemos tudo o que podíamos aí... No sentido de destaques, né? Maravilhoso. Vamos encerrando o nosso episódio de agora. O Topiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter, arroba Topiteco. Também no nosso Facebook, dá o um like lá em nós. Facebook.com e acompanhe o nosso site topoiteco.com. Assine também nossa newsletter semanal Topiteco.substeck.com. E ouça o nosso podcast semanal sobre NBA, que está de volta. Né? Então, coisa muito boa também de ser dita. Siga os nossos perfis pessoais, começando com o Jonathan Mumba. Qual é o seu perfil pessoal, Jonathan Mumba?
2: Arroba Jonathan Mumba.
0: É, padrão. E o seu, Rogrins?
1: Arroba Rogrins.
0: Eu nem lembro se eu tinha que falar primeiro, mas o meu é @jonasfaria no Instagram e JonasFariaUnderline no Twitter. E nós agradecemos, né? Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Top Tackle NFL. Falou!